0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está novamente na sua companhia. Semanalmente estamos consigo e analisamos vários temas da Bíblia que continua a ser um livro pertinente e atual que nos fala ainda hoje nos nossos dias e nos nossos problemas com que nos confrontamos diariamente. Por isso, vamos estar consigo durante estes momentos. Em estúdio estará o pastor Elidio Carvalho e eu próprio iremos dialogar acerca do que é a Igreja, a sua natureza, a sua missão, a sua fundação. Pastor Elídio Carvalho, estamos a falar de uma realidade que aparece no Novo Testamento, que é uma realidade nova. Quando lemos a Bíblia e a percorremos desde o Velho Testamento, verificamos que havia um povo. Como é que, de repente, nós passamos da noção de um povo, que era o povo de Israel, para uma outra noção eh, estranha, digamos, porque parece-nos que vem de, de lado nenhum, que é a Igreja? Como é que se passa de povo de Israel à Igreja?
1: Antes de mais, todas as coisas têm um princípio, que é evidente e normal, não é? No Antigo Testamento encontramos esta noção de, de povo de Deus, de povo de Israel, mas também é ligada a essa noção de povo está uma, a noção de ajuntamento, do conjunto de pessoas que, que se unem para um determinado fim, um determinado, cumprir um determinado objetivo. E esse objetivo, é evidente, é ser o povo de Deus e, como tal, fazer qualquer coisa inerente a este patrono, a este Deus, que é eh, dar a conhecer ao mundo gentil que àqueles que não conhecem Deus aqueles que não têm Deus como seu patrono vamos chamar assim de saberem para que eles pudessem dizer o que é que Deus tinha feito por eles e o que era, quem era verdadeiramente este Deus este Deus que era um Deus invisível um Deus que segundo o antigo se manifestava unicamente à noite no língua de fogo durante o dia numa nuvem e era só a manifestação visível que eles tinham deste Deus ao passo que uh, os pagãos, vamos dizer assim uh, tinham uh, o próprio ser humano assim, a estátua de tudo que é um ídolo e portanto este Deus era um Deus uh, de certa maneira estranho certamente incompreensível, totalmente abstrato e que era difícil ter uma concepção desse mesmo Deus até porque na lei deste Deus era proibida toda a estatuária a, 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 a idolatria, não é assim? Portanto, vimos aqui algo que o diferenciava de todos os povos à face da Terra. Ora, a missão de Israel como povo, ainda muito antes como nação, mas como povo de Deus, era efetivamente ter sido escolhido por Deus que a palavra de Deus não nos dá a conhecer o porquê, só diz que os amava. Não os amou porque eram grandes, porque eram mais sapientes que os outros, mas amava porque os amava. E amar é difícil explicar o que é esta coisa do amar, não é assim? Ou seja, a razão
0: de escolher o povo de Deus era não estava intrínseca esse povo, portanto vinha do exterior, vinha da parte de Deus.
1: De Deus. Portanto, a razão pela qual Deus escolhe um povo, já vimos que não é porque eram maiores em número, não eram porque eram mais bonitos, não eram porque eram mais guerreiros, mas simplesmente a palavra de Deus diz que Deus amava o seu povo porque os amava, e é a razão pela qual os escolhe. Mas também, intrínseca, ligado a esta escolha, por exemplo, o profeta Isaías dá-nos dá a conhecer, por exemplo, no capítulo 49 e no verso 6, diz assim: Diz Deus que também te dei para luz dos gentios para seres a minha salvação até às extremidades da terra. Portanto, isso quer dizer que havia um propósito de Deus escolher este povo que, mais tarde, irá dar, curiosamente, uma, como iremos ver, uma dita, um povo judaico, uma religião judaica, ou, se quisermos, o judaísmo, que tem a ver com o cristianismo, o que é uma coisa, o que é outra, que, a seu tempo, certamente, nós uh, iremos ver. Ora, portanto, esta era a noção do Antigo Testamento da escolha de Deus para o, o seu povo, a razão pela qual ele deveria ser a luz dos gentios, Portanto, dar a conhecer ao outro povo que não conhecia o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro, o Deus criador, não é assim, o único Deus a face da Terra ou do Universo, mas para que eles pudessem conhecer, contrariamente aquele Deus que eles tinham, que era feito à imagem do ser humano, não conheciam um o outro, não é, e qualquer coisa era um Deus. Curiosamente, só para ligarmos o Antigo Testamento ao Novo Testamento, não é assim? De uma forma muito simples e é muito sumária, o Apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala também, noutro aspecto, embora ligado com este, que quando é dito no Antigo Testamento que esse povo era uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido. E uh, o Apóstolo São Pedro diz aqui, uh, na sua primeira carta ao Pito, no capítulo 2 e no verso 9, Diz assim, Vós sois a geração eleita, sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E depois diz porquê. E diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque vós, noutro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E vemos que quer um chamado, quer outro... Ou seja, a mesma razão de ser, como diz Isaías, que para que vós possais ser a luz dos gentios, para que lhe possais dar a conhecer quem é verdadeiramente o verdadeiro Deus e como é que ele se define, como é que ele atua. Portanto, curiosamente, Pedro, mais tarde, no Testamento vai dizer, por outras palavras, exatamente a mesma coisa. Para que vós sejais o seu povo, não é assim? Uh, eleito, sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, mas para que, que aquele que vos chamou das trevas para a luz, e assim como aconteceu convosco, com a vossa proclamação deste mistério, com a vossa missionação, diríamos que a razão de ser da nossa existência é dar a conhecer aos outros quem é Deus e aquilo que Ele fez e continua a fazer no presente por cada um de nós.
0: Mas a, a, a pergunta continua a ser pertinente. Isto é, o povo de Israel vimos em Isaías que tinha uma missão universal e agora assistimos a um homem de nome Pedro que dá como razão aos seus próprios crentes a aplicação de textos do Velho Testamento. Mas essa aplicação poderia ser feita de uma forma usurpativa. Isto é, qualquer pessoa poderia aplicar esses textos e dizer assim, pronto, agora somos nós e já não são os outros. Qual é a legitimidade? Porque é que São Pedro tem essa legitimidade de aplicar textos anteriormente aplicáveis ao povo de Israel, que são agora aplicados a um novo grupo de crentes?
1: Jesus, creio que Jesus explica uh, bem esta, esta transição que se dá, e como podemos ver, e a história o diz também, não só a história bíblica, entre do povo judeu para o cristianismo, se quisermos assim, não só com a Roma ao, ao conquistar o mundo então, ao subjugar a Judeia, aos os movimentos separatistas da Judeia, nomeadamente os Lotas, não é assim? Que tudo tinha que ser adquirido pela violência, somente pela violência. Jesus irá combater, combateu no seu tempo, este movimento, porque não é pela violência que se chega lá. Mas... Ele mesmo no seu ministério, Jesus vai uh, anunciar uma parábola uh, dentro do seu ensino, uma parábola que é a todos efeitos estranha, não somente para Jesus como judeu que o era, é bem lugar, mas mais em particular para aqueles que o ouviam, não é? e que é aquela parábola que encontramos no Evangelho de Mateus no capítulo 21, desde o verso 33 ao verso 46, que é a parábola dos uh, chamada assim dos lavradores maus. E ele ali, em todo o seu conteúdo, vai mostrar, através desta parábola, deste ensinamento que está por trás, desta esta realidade que está por trás desta parábola, não é assim? Para que, como digo, uma imagem, vale muito mais que, digamos que é o PowerPoint da época, não é? Através desta imagem, Jesus vai mostrar claramente a transição desta opção de Deus, do seu povo, daquele povo que vem de início... o aquele aglomerado de homens e mulheres que somente, muito posteriormente, é que se chamarão, chamará Israel, o dito povo de Deus, através desta parábola, em que, nessa parábola, ele vai contar que há um homem abastado, vai contar também que ele vai alugar as suas terras, lavradores, assim, e mais tarde, ele ausenta-se mais tarde regressa e e quer saber o que é que fizeram das suas terras, qual é os proventos, e vai enviar servos para com esses lavradores. E o texto diz aqui, no verso 35, os lavradores apoderaram-se dos enviados deste homem, feriram um, mataram outro, e apodrejaram outro. E este homem pensou, bom, se, se fazem isto aos meus emissários, portanto, os meus mordomos, não é assim, vamos lá ver se eles têm respeito para com o meu filho que eu enviar, pode ser que a coisa se acalme, pensava ele, mas sim E o texto continua a dizer, no verso 36, depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, mas mesmo assim, aconteceu-lhes a mesma coisa. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão certamente respeito ao meu filho, mas os levadores, vendo o filho, disseram entre si... Este é o herdeiro, vindo, matemo e apoderemo nos da sua herança. Portanto, como a conclusão do, do ensino desta parábola encontramos no verso 43, dentre contas que nos ocupa. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e aqui claramente era Jesus a dar essa sentença aos judeus, e eles entenderam perfeitamente as palavras de Jesus, vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E esta nação não era, de certeza, contemporânea de Jesus em termos de Roma ou outra qualquer. Certamente que não tinha nada a ver. E, por isso, no verso 45, os principais, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam, não é preciso sermos... Uh, adivinhos, não é? Entenderam que as palavras se dirigia a eles. Portanto, há uma troca. Deus vai dizer, basta. Visto que vocês não cumprem a vossa missão, é necessário que nós possamos ir para outras vertentes. Que é aquilo que no, no início do notitamente é dito, que Paulo vai dizer claramente, visto que vocês desprezaram Deus, Jesus, Deus na pessoa de Jesus, quisermos, pois bem, nós somos enviados ao mundo gentílico. Ao mundo, no vosso nível, o mundo pagão.
0: Portanto, a, a afirmação de Pedro estava bastante fundamentada e contextualizada. A questão que se coloca também é esta. Afinal de contas, quando nós vamos à nomenclatura, portanto, a, a palavra Igreja acaba por ter a mesma definição e o mesmo, o mesmo significado que antigamente era dada à reunião do, do povo de Israel.
1: Exatamente, porque a palavra Igreja não é, curiosamente, uma uma palavra que pertença, desde o início, ao vocabulário uh, teológico, ou, àquilo, ao... ao vocabulário religioso, religioso se quisermos, não é assim? Mas é uma palavra uh, jurídica, é uma palavra uh, da sociedade, portanto, que significa, como disse muito bem, quer dizer, a primeira significação de ajuntamento, de alguém que está espalhado e vem o arauto rei e faz-se anunciar através das trombetas, como antigamente, o pessoal ouve aquilo e, e vai juntar-se no pelourinho para que o Arauto do Rei possa, então, abrir o pergaminho e dizer sua Alteza Loyal, esta é a vontade de... E vemos ali um ajuntamento, não é assim? Ora, este ajuntamento é, é o, o que vai dar, uh, em termos de grego, portanto, o, é a palavra eclésia e a Eclésia não é uma igreja, no sentido que nós hoje olhamos, não é assim? Mas, quer dizer, uma Eclésia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, que nada tem a ver com a igreja. Ora, e, este, e o que é interessante também, esta Eclésia, esta palavra Eclésia, não é? tem, tem, um, tem uma raiz e tem um prefixo, não é? Esta Eclésia, que vem do verbo grego kaleou. Ou seja, ek é fora... E calou é proclamar ou chamar. Portanto, chamar os que estão de fora para dentro. Como o Meirinho, antigamente, medieval, portanto, vai chamar as pessoas para ali, no espaço do Conselho, no Pelourinho, poder dizer, dar, anunciar as, o que o rei pretendia, o que a, a que a autoridade local pretendia que fosse anunciado. Portanto, neste ajuntamento, nesta eclésia, o povo ali estava para ouvir, não é? E, aliás, é como, por exemplo, um breve parênteses, como a palavra evangelho, também não pertence ao vocabulário religioso. Evangelho é, é uma boa nova, é o correio, o correio vem, traz uma carta, o correio vem e o correio, ou esse evangelho, ou traz um evangelho consigo. Não, não é que traga uma Bíblia, claro. não é ou, mas traz uma boa nova. E neste caso também, portanto, este este movimento chamar de fora para dentro, esta eclésia, este ajuntamento do povo para ouvir aquilo que o soberano tem a dizer, que neste caso esse povo de boa vontade que quer ouvir aquilo que Deus tem tem, tem para, para anunciar. E aliás é assim que Jesus quando quando não gosto muito de dizer, quando nasce, mas quando quando se torna carne. Portanto, paz na terra, aos homens de boa vontade, a vontade entre os homens. Homens e mulheres de boa vontade que irão escolher, voluntariamente, pertencer a um povo, pertencer a um Deus. Portanto, juntar-se, fazer essa eclésia, onde realmente não conta vários valores, que são humanos, mas conta única e exclusivamente a palavra de Deus. Portanto, como alguém dizia, a Igreja não vive dos trabalhos dos teólogos, mas vive essencialmente da palavra de Deus.
0: Será que Jesus Cristo é uma questão que nós poderemos colocar? Jesus Cristo, sendo ele uh, judeu, quis fundar uma igreja fora do povo judeu? Ou a igreja fundou-se, digamos, porque não houve uma resposta adequada uh, à mensagem e à pessoa de Jesus Cristo?
1: Essa é uma pergunta que aparentemente parece relativamente fácil mas é uma pergunta que é tremendamente, para não lhe dizer difícil, mas tremendamente pertinente. Porque eu, eu, eu pessoalmente sou daqueles que, que não conseguem fazer a diferença entre judaísmo e cristianismo. Porque quando nós perguntamos assim, o que é o judaísmo e o que é o cristianismo? Se nós olharmos para a pessoa de Jesus... Nós perguntamos assim: Bom, Jesus veio a esta terra, o Filho de Deus, muito bem, mas, mas se, quisermos, se quisermos ser honestos, o que é que Jesus veio trazer de novo ao judaísmo?
0: Ele mesmo disse que, aliás, e pelas sentenças, pelas declarações que ele, que ele fez, verificamos que está. Estava tudo já, não digamos, é? na, nas Escrituras do Antigo não, Testamento.
1: Não há nada de novo, não é assim? E até aquela, algo de novo que Jesus disse, dou-vos o um mandamento novo, não é? Que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Se nós mergulharmos no, na letra, afinal de novo não existe, grosso modo, nada. Que vos ameis uns aos outros. Mas isso era antigo, não é? A novidade da letra está, simplesmente, numa pequenina frase, que vos amem aos outros agora, como eu vos amei. E do mandamento antigo, vai fazer, diz que é novo, só por esta pequenina, estas quatro palavrinhas. Assim como eu vos amei, portanto, sem quaisquer fronteiras. Ora, mas se olharmos para este Rabi Jesus, sinceramente, pelo menos que eu esteja a ver mal, o que é que ele veio... De... Anular, até porque nós esqueçamos que no tempo de Jesus, aquilo que circulava, portanto, era, diríamos nós hoje, a nossa linguagem, o Antigo Testamento. Portanto, a, a vida de Jesus vai cingir-se -se única e exclusivamente ao assim diz o Senhor, ao estar escrito. Portanto, é simplesmente a palavra de Deus que conta. E Deus não vai fazer, Jesus não, é? não vai formar nenhuma eclésia. O que ele vai, vai dizer, como vimos aqui nesta nesta parábola, não é assim? Vós sois realmente uma fornada particular. Deus confiou-vos este grande trabalho, não é assim? Esta grandiosa, grandiosa e solene missão. Mas, como vimos nos textos, portanto, o povo ficou altamente aquém daquilo que deveria ser. Ora, portanto, era necessário... Que alguém dissesse, pois bem, a, a palavra de Deus é esta, ela é inalterável e a palavra dos homens é aquela e uma coisa não tem a ver com outra. Se nós olharmos para o cristianismo, qual é a diferença entre o cristianismo e o judaísmo? Ah, porque não há uma circuncisão. É, eventualmente, para se aproxima. Agora, o apóstolo Paulo, e sempre o apóstolo Paulo, como académico era, ele diz em textos aquilo que ele compreenda e daí-se ter sido altamente condenado no seu tempo pelos seus contemporâneos. Mas, por exemplo, na Carta aos Gálatas, ele explica, creio magistralmente, o que ele entende por isso. Entre um exemplo muito simples, entre os muitos exemplos que podemos encontrar, estou a ler na Carta aos Gálatas, no capítulo 6, e no verso 15, porque em Cristo Jesus, diz ele, nem a circuncisão, ou seja, nem ser, traduzindo isto, é que em Cristo o facto de sermos judeus não tem virtude alguma, nem a incircuncisão. Portanto, o facto de sermos, sermos gentios também não tem interesse maior, nenhum, nem uma coisa nem outra. Mas, diz ele, mas o que tem virtude, tudo aquilo que é o âmago da questão, que é o mais, o principal objeto das coisas, é ser uma Nova Criatura. E o objeto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou melhor, se nos a Jesus, o objeto do Antigo Testamento o que era? Era o homem ser uma nova criatura. não é Ora, mas só que para os judeus, eles entendiam assim, nova criatura não é, não é converter-nos a Deus, é converter-nos ao judaísmo. Ora, o judaísmo não é Deus. O judaísmo, se quisermos, é a palavra de Deus. O judaísmo, ele tem vigor, tem uh, atualidade, se for palavra de Deus. E se juntarmos nestas premissas, quer o, o, o judaísmo, quer o cristianismo, ambas as grandes religiões, no fundo, todas elas olham para a mesma entidade que é Deus. Olham para a mesma entidade física que é a palavra de Deus.
0: São meios de conduzir o homem a Deus, no fundo, digamos assim. Logo,
1: qual é a diferença entre o judaísmo e o cristianismo? Se quisermos, há somente um ponto em conta, isto é, todo aquele que quiser ser novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Portanto, não é uma coisa estanca, eu sou dali, daquela cor verde, e tenho a salvação. O outro coitado é amarelo, ou amarelo, logo não, não tem. Não é? Até porque na palavra de Deus só existe um povo, ou seja, um povo existem dois, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus, que são o seu povo, e aqueles que não fazem. Mas não tem nada a ver nem com judeus, nem com portugueses, nem com franceses, nem com, nem com nada, não é assim? E, e, e se continuássemos a pesquisar, a perguntar ao Mestre Paulo, não é? Uh, vemos claramente, e voltando a, a aquela esse pequenino texto dos Gálatas, não é assim? Onde ele diz lá, uh, claramente, que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem português, nem francês, nem nada, não é? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, uh, e, e o objeto, repito uma vez mais, do povo de Deus como vimos, é fazer a sua vontade. Seja ele judeu, seja em que nacional for, ou ensinar os outros a fazer a vontade daquele Deus. E Jesus, quando veio a esta terra, nascendo como um simples judeu, tornando-se carne como um simples judeu, ele não veio adulterar o texto anterior. Veio exatamente confirmá-lo, como ele claramente o diz. Não, é? não veio trazer, se quisermos, como dissemos há pouquinho, nada de novo. Mas veio viver à luz desse mesmo texto. E portanto, nos ensinamentos de Jesus, não é assim? Quando ele, Os outros dizem que Jesus falava, aquilo que Jesus dizia não sofria qualquer contestação. A contestação que eu via, sim, que havia era: eu não gosto dele. Claro. Então, Estamos a falar contestação ao nível do texto, não é? Porque ele falava como os seus contemporâneos diziam: falava não como aos outros, mas falava com a autoridade. Ou seja, aquilo que ele fazia deixava ouvir aquilo que ele dizia. Enquanto os mestres de Israel, aquilo que eles faziam, falava muito alto e não deixavam ouvir aquilo que eles diziam. Essa era a grande diferença. Ora, e aí nós podemos ver que, se quisermos ser honestos, penso eu, posso ser que eu esteja errado, à luz da palavra de Deus, judaísmo e cristianismo, quanto a mim, não significam rigorosamente nada. Significa é olhar para a palavra de Deus e ver e conhecer o quem é este Deus, o que é que Ele quer para mim, porque a carta de Deus ao homem é a palavra de Deus. É como fosse, como iremos ver, a noção de igreja, como fosse o nosso marido, o nosso namorado. Ele escreve-nos a carta e agora, como eu o amo, eu tenho que ver o que é que ele quer. O que é que ele me diz, de agradável ao coração, e o que é que eu tenho que fazer para lhe agradar. Não é assim? Que é o um namoro. Agora, se eu digo que sou de Deus, mas que não leio as cartas que ele me escreve... Convinhamos que há qualquer coisa claro, que não
0: está creio que não bate certo. E depois de termos visto como a Igreja é desejada também no plano de Deus, poderemos verificar agora as questões relacionadas com a sua natureza. São várias as imagens que a Bíblia utiliza para falar da Igreja. E essas imagens trazem consigo conotações que são importantes e que justificam a própria natureza de ser da Igreja, não é, pastor Elidio?
1: Efetivamente, na Igreja nós encontramos algumas imagens que lhes são inerentes e imagens que nos ajudam a compreender, uma vez mais, como dizíamos, a relação que o homem, seja ele quem for, tenha ele a nacionalidade que tiver, não é? as relações que ele tem ou deverá ter com o seu Deus. Não é assim? Porque vimos que se esta eclésia, este chamar de fora para dentro, como alguém dizia, que Deus chama em Cristo os homens para fora do mundo, do mundo por oposição à palavra de Deus, que é o no nome mundo da santidade. Ora, isso é possível não porque eu seja de uma nacionalidade, mas porque eu quero ler a tal carta de Deus e ver o que é que ele tem para mim, e eu uh, sujeitar-me, concordar, posso não concordar, com aquilo que está escrito. O facto de eu não concordar, Deus dá-me essa liberdade, mas atenção, não me dá a liberdade, ou melhor, não tenho o direito eu, melhor dito, de dizer que aquilo que é branco está aqui branco e eu tenho que pôr lá amarelo. Isso é que não tenho o direito de fazer, não é? Dá-me a liberdade de não concordar, de não aceitar, mas não de adulterar o que lá está. Claro, claro. Ora, para dizer que a Igreja de Deus, uma vez mais, como dissemos, e convém não esquecer que tem que ver, não com qualquer qualidade humana da ABOC, não com um sistema, algo que é maioritário. Eu sei como humano que sou e como somos, nós gostamos de estar em maioria. Quem é que não gosta, não é? Quem não gosta? Mas isso não nos dá uh, razão para dizer que
0: ali aqui é, é porque assim, 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 Exatamente. assim, é? porque Sim? estamos uh, na história há mais tempo, porque somos mais numerosos, porque uh, porque temos tais individualidades ligadas à à nossa me, religião. Se me
1: permitam uma, uma pequena frase, frase, um texto que não é meu, que é, que é bíblico, não é? Por exemplo, eu lembro aqui no, no livro do do Ezo, no capítulo 23, no verso 2, diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa questão falarás tomando parte com o maior número, número para torcer o direito. Ora, e nós gostamos, pronto, somos humanos, como dizia há pouquinho, da maioria, não é assim? E, curiosamente, isto é o antigo testamento e que também, em relação ao novo, também fizeram a mesma coisa a Jesus. Não é Porque um dia, Jesus era uma pessoa incómoda. Lá está. Ensinava alguma coisa de novo. Nada. Simplesmente reportava-os ao está escrito. E por isso é que ele era incómodo. Ora, e um dia tentaram prender Jesus. Alguém foi comissionado pelo Alto sinédrio para prender Jesus. Havia questões entre um povo se ele era o Cristo, se não era o Cristo, será o Messias, não é, mas será que aguardamos um outro, será, não será, não será, não será mas aquele homem é especial, mas é capaz de ser, é capaz de não ser. E havia dissensões entre eles. E o sinédrio para acabar com tudo isto, não é assim, porque eles é que eram religião oficial, Vamos tentar prender este homem silencial à nossa maneira. E mandaram, diz o texto do Evangelho de João, no capítulo 7 em particular, que tentaram prender Jesus. E eu cito este texto aqui, de uma forma quase introdutória àquilo que nós vamos a seguir abordar, que diz aqui no verso 30, João, no capítulo 7, no verso 30, como dizíamos, procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda. Não era chegada a sua hora. E depois, mais à frente, no verso 45, os servidores, ou seja, os polícias, digamos nós hoje, não é? Foram ter com os principais sacerdotes, portanto, com aqueles que os seus patrões permitam, sacerdotes e fariseus, e eles perguntaram porquê é que vocês não o trouxessem sob prisão? por quê porque é vocês obtiveram a ordem que o lhes foi dada? E os polícias disseram, no verso 46, meus senhores, nunca homem algum falou assim como este homem. E responderam, pois, aqueles que os enviaram. Ah, também vós fostes enganados. Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus. Portanto, vemos aqui que o conceito de verdade para estes homens, ou se quisermos o conceito de igreja, se, se quisermos ser um pouco elásticos, não é assim? Tem a ver, como dizia há pouquinho, com a maioria... Tem a ver com a nata da sociedade se adera àquele movimento ou não. Portanto, e a verdade, curiosamente, a verdade foi descentralizada da palavra de Deus, que é a Magna Carta de Deus aos homens, para estar centralizada numa elite, seja cultural, seja financeira, seja o que for, não é? Ou política, não importa, não é? Esse é que são a verdade. Ou então, como disse há pouquinho, muito bem, que, ou porque aquele movimento, seja o qual for, pois bem, é um movimento mais antigo. Mas a pergunta que se faz é muito simples. Desde quando a antiguidade de um erro, por ser antigo esse erro, o fará ser uma verdade? A um
0: uh, Aliás, como nós ainda há pouco vimos, mesmo o povo de Israel não cometeu um erro calamitoso, e era, portanto, o povo escolhido por Deus, e foi preterido na sua missão por não a ter cumprido portanto nem sequer uh, teve necessidade de cometer um erro calamitoso contra Deus apenas não cumpriu a missão que Deus lhe designou portanto era a, antigu a, a antiguidade estava do lado deles em relação com, o, com, com a igreja que acabava de nascer, digamos assim a antiguidade estaria do lado do povo judeu, mas nos planos de Deus, na missão que Deus confiou ao seu povo essa antiguidade foi preterida por não ter justamente cumprido essa missão.
1: E eu não quero ser de modo nenhum aparecer algo que o meu discurso possa parecer ou parecer redutor, não é? Porque se virmos bem a nossa existência, ligados um pouquinho às coisas do espírito, é um pouquinho religioso, se quisermos, bem é sim. Se não não for anunciar o que Deus fez, o que Deus é, o que Deus fez e o que Deus fará, a nossa missão nesta vida pergunto-me se é nascer, procriar e deixar de existir.
0: É muito tênue, não
1: é? Sinceramente, não é? É muito Portanto, Penso que, mesmo em termos mentais, mesmo que não sejamos nada, preocupa-nos a qualquer coisa que nós sentimos que há, mas não sabemos dizer. Mental. Portanto, sem estarmos ligados às coisas de, da palavra de Deus, não é assim? Agora, se por acaso começarmos a conhecer a palavra de Deus, vemos claramente que a missão do ser humano na face da Terra é falar de Deus, é conhecer Deus e dar a conhecer aos outros quem é realmente esse Deus. E esse é o objeto da Igreja, como iremos ver, nas diversas facetas dessa mesma Igreja.
0: Há, ah, no entanto, uma outra questão que eu acho que é pertinente, que se liga, que se liga com esta. Que é quem é que pertence a esta Igreja? Ou seja, esta Igreja que Jesus Cristo funda, ela é a pertença de quem? Há quem diga que ela é pertença de Pedro? Há quem diga que ela, que ela é anónima, não, não pertence a ninguém. Uh, afinal de contas, uh, há quem diga também que ela pertence a Deus. Ela é pertença de quem, esta igreja? Quem é que rege esta igreja que Jesus Cristo, diz a Pedro, que vai, que vai fundar?
1: Eu penso que a igreja pertence indiscutivelmente a Deus e a igreja pertence à sua Palavra. Há certos movimentos que dizem que a Igreja está acima das Escrituras. E porquê? Porque fomos nós, Igreja, que nos diversos concílios a remodelámos, a inventariámos, a catalogámos. A, a, a. Logo, nós dizem, devido a esse pressuposto, que somos superiores. Às Escrituras. Só que a pergunta que se faz é muito simples: se a Igreja é superior às Escrituras? A pergunta é, é um bocado. é um bocado difícil de fazer, porque a resposta não sei se é fácil. Portanto, se a Igreja é superior às Escrituras, em função do que acabamos de dizer, quem é que rege a Igreja? Porque para nós saibamos que uma igreja é verdadeira, daí chamar-se igreja, outras igrejas que não são verdadeiras em termos pejorativos, chamamos de seita, quem é que otorga esta autoridade a uma entidade dizer aquela é uma igreja verdadeira e esta é uma seita? No sentido pejorativo do termo, ou mirzia. Porque a palavra, como disse, é um pouquinho pejorativo, porque a palavra normal que dá em português, é heresia, que quer dizer tão somente aquele que pensa, que é traduzido por o herético. E o herético é etimologicamente, é aquele que pensa. Simplesmente. Não, 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 quando a gente diz, ah, aquele é irético ou aquele é nem Enfim, há logo uma carga pejorativa em cima dele quando é aquele que pensa. Só que aquele que pensa questiona-se. E ao questionar, escolhe. Opta. Portanto, quem é que diz que aquele caminho é o caminho azul, é o caminho verdadeiro? Portanto, não é a Igreja, mas, curiosamente, é a Palavra de Deus. Portanto, se nós tirarmos a Palavra de Deus, a Igreja não tem sentido nenhum. Se eu tirar uh, dos magistrados, portanto, todos os códigos, os códigos que eles conhecem, enfim, que faz parte da magistratura, o meritíssimo juiz fica, pura e simplesmente, de imediato no desemprego. Os tribunais perdem a sua razão de ser. Os senhores agentes de, de autoridade ficam desautorizados. A farda de nada significa. Portanto, se eu tirar estes elementos na sociedade civil, todos nós entendemos. E já assim, às vezes, é o caos. Portanto, se eu tirar as Escrituras, da igre... escrituras que não, não pertencem a nenhuma Igreja, a Igreja, seja ela qual for, é que tem que se bitular e submeter às Escrituras. E daí, há pouquinho dizer, a complexidade dessa pergunta. É assim? Portanto, mas, mas penso que, para não dizer que tenho certeza, é a palavra de Deus que rege todas as coisas. O tal Karon. É a palavra de Deus que diz claramente com frontalidade quem é quem. Se me permite dar um exemplo muito simples. Às vezes nós dizemos, quando conversamos com outra, outros movimentos religiosos, não é assim? Que merecem o nosso, todo o nosso respeito, e às vezes, quando se conversa comigo, claro, eu penso logo, não é? Como nós pensamos, se houver cinco pessoas religiosas aqui na sala, e aqui existem cinco verdades. Claríssimo, não é? Até porque ninguém abdica da sua, pronto, da, da sua, sua verdade, verdade. Não é assim? Mas, às vezes dizemos isto e aquilo com todo o decoro, com com todo o tato, e e mas a palavra de Deus não não diz isso. A palavra de Deus é... Permita-me, é pão, pão, queijo, queijo. É? Quando nós dizemos, ah, aquela pessoa é ateia, pois é ateu, ateu, pois é ateu, ateos, logo não Deus, logo, é, pronto, não quer nada, é ateia, ateia, pronto, não é? E, e a palavra de Deus não contempla isso. A palavra de Deus é essas pessoas, todas essas pessoas que nós, com todo o carinho, dizemos, enfim, na etimologia dizemos ateias. A palavra de Deus diz... Claramente, a palavra que o defino diz, chama essas pessoas, não de teias, mas néscias e insensatas e tudo aquilo que é correlato. O que ninguém gosta de ser chamado de néscio ou de insensato, não é? Ateu é mais, pronto, não é? E a palavra de Deus diz isso e diz várias vezes, não é assim? Seja no Salmo 10, no verso 4, seja no Salmo 14, verso 1, ou Salmo 53, verso 1, diz-lhe diversas vezes, diz o néscio no seu coração, não há Deus. Mais tarde, na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 4 em diante, ele vai dizer acerca de Deus. Ele diz assim, todo aquele que diz que conhece Deus, mas diz que não guarda os seus mandamentos, não é? É João que diz, ele é mentiroso. Se nós tivemos a falar com alguém, o Senhor é mentiroso que o Senhor não guarda os mandamentos da lei de Deus. Enfim, os dez mandamentos, os célebres, as dez palavras de Deus, não é? Nós estamos com esta forma delicada, pois bem, entre humanos, não é assim? Mas a palavra de Deus não está com esses meio termos. É assim ou é assim? E é a palavra de Deus, que quer nós gostemos ou não, que diz exatamente e que nos dá a conhecer o caminho. Por será que Jesus, quando habitou no seio dos homens, como diz João, ele mesmo auto proclama se eu sou o caminho? Mas é mas, que mas, é essa coisa do caminho? A verdade e a vida, e ninguém vai para paz não por mim, não é assim? Portanto, o caminho, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver, talvez, quizá, alguns que se desgarraram, andam ali ao lado de qualquer coisa, mas ele diz que o caminho verdadeiro é ele. Portanto, por isso é que ele os chama, por isso é que João Batista veio antes para... Trazer o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O novo Elias, com o mesmo espírito de Elias, para preparar as avenidas que iam conduzir esse caminho que é Cristo. Ele diz claramente que eu não sou o caminho, não sou o Cristo, não sou ninguém. Eu vim só, não é? Como diz João. Ora, portanto, quer dizer que a bitola maior, o canon, a regra, não é a igreja, não é um povo dito qualquer coisa, mas, curiosamente, são as Escrituras. E as Escrituras, tanto quanto saibamos, não pertence a nenhuma igreja. Permitam-me dizer, graças a Deus por isso, não é? Porque ela é que é a norma. Ela é que não é comprável, não é vendível, mas é oferecida a todos. E todos aqueles que me amarem, todos aqueles farão uma eclésia. Que não tem a ver com nata, a nata do povo intelectual, o povo financeiro ou qualquer coisa, mas tem a ver com o povo de boa vontade que quiser seguir o que aqui está.
0: Aqueles que querem construir o reino de Deus, digamos Que não assim. tem a ver
1: com judeus, nem com, com cristãos, porque o ser judeu ou ser cristão é a mesma coisa, ou seja, no sentido de o objeto é o mesmo, é pertencermos a um único e verdadeiro Deus, como o seu povo.
0: E foi o nosso programa de hoje. Voltaremos a estar consigo na próxima semana no, 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 no novo programa do Fórum Bíblico. Por hoje desejamos que as bênçãos de Deus continuem na sua vida. Continue bem, fique bem são os desejos da RCS. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico